0: מההתחלה, סיפור מעט יוסף חיים ברנר, פרקים ד' והי. הקלטה זו של ליבריווקס נמצאת במרחב הציבוי. הוקלט על ידי עמרי לרנאו מבשר ציון. פרק ד' בן ציון מתבודד. הוא אוהב בימים האלה להתבודד. הוא חולם בוודאי את חלומותיו לעתיד. האם על הגדולות אשר יעשה בתיקון העם על ידי הוראה כשיהיה הוא למורה? הקרת יודע. הכרת פניו טענה בו כי ברגעים האלה הוא מחשיב את עצמו מאוד. ויש גם אשר פניו יאמרו, אומנם נקצצו כנפיי, אני נופל בעיני עצמי, אבל לא נופל ממוריי, לא נופל מחבריי. כי אם נופל מן המדרגה שעליה ראוי לי לעמוד, לפי החשבותי. ועפ"ז במצפה זה יש כפר בשבילי דאי צהור ותוגדת נפש, שלא הכל מוחשרים להם. בימים כאלה יש לו צורך גדול בראי, לשפוח לפנавת הסיחה, להקל מעל עצמו, והוא מחבר שירים. וחשד Rory בואו מפריזור, מפיקים פנав כי אין תחילת נחזהה. הינה ראו הכי טוב בעולם, הינה דרורי אשר רדף אחריו, ואף לא יבין לראו ויחלל את רגשותיו הכי קדושים. הוא אינו יוצא החוצה, שוכב על וכולם וחולם. על מה? על עתידו? על נחמה? מי יודע. היא, חושבת על עתידה, ודאי נזכרת בו. הוא מי יודע. די שהוא מדבר איתה לפעמים על העתיד, לא על המשותף, אבל על העתיד, עתידו. השירה נחוצה מאוד, היא ראי החיים, היא פרי רוח העם. לפני אחרות אינו מדבר בזה, ואם הוא מזכיר את עתידו, עתיד של דוקטור פילוסוף, הוא רק מתהלל בו סתם בעלמה התהללות התעללו, של ילד. בן ציון התוודה לפני דרורי, שהוא אינו רוצה להיפגש בנחמה. הוא אינו רוצה. כשהוא אינו מרוצה מעצמו, אינו רוצה להיפגש בו. והוא בן ציון, אינו מרוצה עכשיו מעצמו כלל וכלל. מה יש? חלום. לא כך תיאר לו בחורף הזה, לא לזה קיבה. להיות לפועל. זה האידאל שלו עכשיו. להיות קרוב אל הטבע. לאזור לבניין הציוניות בידיו. כי הפועל היהודי, מתפלסף הדוקטור לפילוסופיה בעתיד, אינו כפועל הרוסי. שם, בסרטוב, ראה את הפועלים מן הזווד, פרועים, שיקורים, מתגוללים תחת השולחנות בבתי המרזע, קוראים תמיד למעלומות. השוטרים מרקים אותם, ומובילים אותם לאהות שסטוק. לא. לחיות את אותם החיים או אפילו להימצא בקרבתם, לא היה מסכים, בשום אופן. אבל להיות אידאליסט כפועל הארץ ישראלי, בעל השקפות, מטרות ואידאלים שבאדם הוא נלחם, כן. לזה הוא מסכים. זהו האידאל שלו. מי שאלה בדעתו של נותן כבר תשובה מספיקה להרבה שאלות. השאיפה לקפוץ כמעט שנתבטלה. כי איזה הבדל יש אם יהיה לפועל מן המחלקה החמישית או השישית? העיקר שהוא פועל, פועל צעיר. גם רחומת השתיקה הכוידה שבינו ונחמה נבעה פרץ. הם שוב מדברים כתועות, אבל לעיתים קרובות יותר ויותר. תוכן השיחה הוא האלוהים. האוהבת נחמה את האלוהים? תומרנה, תומרנה לבנציון, האוהבת היא את האלוהים? אחרי ג'אים, מחשבה אחדים, בלי כל הדגשה ובלי כל התמצות, למצוא אמרת אומרת נחמה את האמת. איני מכירה את... נורא לדבר, איני מכירה ו... ואיך תוהבה הוא? אף על פי שמותר לה לומר, מותר שהיא כן אוהבת. בן ציון מסכים בהתפעלות רבה, מסכים הסכמה גמורה. הוא נותן לדבריה צדק גמור. אבל הוא רוצה לשאול מה היא חושבת. הנה סוקרטס. אם לא להאמין בכל מה שהכל מאמינים, אז לא מובן מי ברא את כל הטבע. לנחמה קשה מאוד, היא אינה יודעת. בן ציון מתעורר, נזכר במבטאים שונים שקרה בספרים, ומתחזק בהתפלספות שלו. ואם נאמר שהטבע עצמו התפתח, חי מתוך חי, צומח מתוך צומח, אז מיהו האלוהים? אני שאלת מבטיחה לחשוב על זה. לפי שאי רק מנסה לשאר, אולי אלוהים... זהו רגש? רגש, רגש, מקבל פנסיון בצהלה גלויה ונושק את סיפורני אצבעותיו. האדם מכיר את הטבע, ולאדם יש רגש, רגש, המוסר. פרק ה. בפנסיון יש פנים חדשות. יעל מן המחלקה שלישית ילדן נערה צנומה, צהבהבה, רכה תמה סנטימנטלית. ראש קטן שמות דקות גומות חן. אף היא קליטאית היא מרוסיה, אלא שהיא מאב ומאם, והפוטרופסה הוא דוד במושבתו של דרורי. עם דרורי הייתה עד עכשיו ברוגז, ולפיכך סיבבה את הדברים שלא תגור פה. עכשיו שהיא שלימה, אחרי רוב מהירוץ פתקאות והתערבות חברים, נאסתה חברתה לחדר של נחמה. הברוגז עם דרורי נמשך עוד מהשתקד, בעת שזה למד עוד גם כן באותה מחלקה. יאל דלת הקומה נשערה בשלישית גם השנה, ביותה דלת כישרונות, לפי החלטת מוריה. בעוד שדרורי הגבוה, לאחר שבן ציון היה לו לאיזר בבחינות, עלה. הברוגז נמשך עוד מזמן הסכסוך שבין הילדים והילדות במחלקה, מזמן שהמחלקה השלישית הייתה כמרקחה. פתקעות בלי קץ מתלמיד לתלמיד ומתלמידה לתלמידה בשעת השיעורים, ואספות מחלקה בלי שיעור אחר השיעורים. יעל, שאורק חברותי חייבה, והקריאה נבזות על כל דבר שאינו ישר בעיניה, שגורה בפי הביותר, היא שהייתה אז בעת כוח המחלקה לבקש רשות מאת המחנך, כשישב דרורי פתאום על ידה, להחליף את מקומה באמצע השיעור. מפני מה הסיבה, שאל הזמחנך. בכלל היה אותו אדם רצין עד מאוד והיה מדבר תמיד בישיבות הוועד הפדגוגי על זמן המעבר שבחיי התלמידים, הכוונה להתעוררות המינית. מה שמשפיע לרעה על לימודיהם. געסות הילדים, צבחה יעל בכל רם כשליחת הציבור של כל חברותיה במחלקה. המחנך הקדיש אז כל השעה לדברי מוסר, קבע כאין מחיצה בין מושבי הילדים והילדות, והתלמידים, עוד רורי בראש, התרעמו לאין שיעור על המלשינות, ופסקו הלכה, שמהיום והלאה, כל היחוסים בעד זה נפסקים לעולם ועד. אגב, בין הפתקאות שהורצו בעת השיעורים בין התלמידים אחרי הדברים האלה, היו גם פתקאות קצרות, לקוניות, מסורתתות בשלושה קווים. במה, מה יש, תה איתה, אני מוכה, לא חפץ. וגם פתקאות בעלות נוסח יותר רחב. שמח, אני על זה מאוד. תתחיל אתה, אבל בפועל. נו, אתה עוד לא פנוי, אם לא עכשיו, אז מתי? לכתוב בכתב ברור כי לא הכרתי מה שכתבת. למה אתה לא מפטפט? אתה יכול לומר רק מוסר לאחרים. המחנך שלנו צבעה לא לחשוב, ולכן אתה בתור חניך שלו צריך להסכים לו בלי שום פיקפוק. וכו' וכו'. ובנוגע ליעל... נשלחו אפילו מאיש לאיש מכתבים שלמים עם תנאים מיוחדים ומפורטים. כגון, לדבר איתה קודם ולהוכיח בדברים ולתת להזרה ראשונה. אחר הזרה זו, לעוזבה למשך שניים או שלושה ימים ולא לדבר איתה אף פעם. אחר הזמן הזה, וכשנראה שהמצב רע, נחוץ להוכיחה עוד פעם. ולתת להזרה שנייה. אחר כך זה לעזוב עוד פעם ליום, אחר כך לתת לה זהרה שלישית, והיא תהיה אחרונה. תאיכף אחר זהרה זו להתחיל בעבודה ולאחוז באמצעים חמורים. או, בכל הזמן אנו צריכים לעבוד במרץ ולאסוף חומר, כדי שנוכל להתחיל בעבודה תכף ומיד, ולחלק את העבודה ולתת לכל אחד עבודה מיוחדת ותוכנית מעובדת. אמנם, הסכסוך בין התלמידים והתלמידות לא נמשך הרבה. והשלום הוקם בקרוב. עד שלפרחון הייתה שוב הזדמנות מדי פגשו בחבורה מטיילת כזו של תלמידים ותלמידות פעוטים, חבורה שעושה תמיד רושם כאילו היא אומרת בהילוכה החגיאי, הרואים אתם? אנו מרהיבים. <laughs> לקרוא באירוניה, הו בלי עין הרע. אבל... אש הברוגז שבין דרורי ויעל לא קבטה עד הזמן האחרון. במשך חודשים שלמים לא דיברו דבר, או כשהייתה יעל יושבת אצל חולדה ודרורי היה נכנס, מיד הייתה יקופצת קופצת מתוך גלוי להיפגש איתו. ולפני הבחינות האחרונות הגיעו הדברים לידי כך ששמעוני, המקלקל המושבר, הקורא שמות, זאת אומרת, המחנה את חבריו, של גנאי, נתפתה על ידי דורורי לרשום ביומן המחלקה, בשעה שזה נשאר על השולחן, בין שיעור לשיעור, בצד שמה של יעל, ובניקוד, האחת קטנה ושדה עם אין, בכדי להינקם באויבת, להכניס את המחנה ולהראות לכל המחלקה מיהו שמעוני, ומה הוא מסוגל לעשות? מה שהפושיה נתפס בעבונו, ובעד המעשה שאחר רוב חקירות ודרישות נתגלה להנהלה מיהו העושה, גורש מן המחלקה לשבועיים. וזה רק הגדיל את מדורת הריב, וגרם להתגרות מצד שני אלה נגד יעל, להחריב את מקור דמעותיה. אלה בחינית היא חיה אחת קטנה חברתית בטבעה. היא אוהבת לנהל סיחות על הגולה וארץ ישראל, על מצב היהודים והציוניות, על התלאות המרובות של העם בגלות, על תלמידים שם שאינם רוצים להמיר דתם למרות מה שבעד זה הם לא מתקבלים לאוניברסיטט. לבן ציון שהיה האחד על צד הילדות והמורים בסכסוך עם התלמידים בעת ריב המחלקה השלישית היא נתפלת עכשיו תמיד בדרישה שיחווה לידעתו על מורה פלוני על ילד פלוני ועל ילדה אלמונית בן ציון, הגדלי מה דעתך על האדון לעברית שלנו? האדון כך וכך <אד>, הוא לא יודע ללמד דקדוק עונה הנשאל בחובד ראש. ומה דעתך, נו, על אביתר קרינין? בן ציון מקמט מצחו ועונה בהכנעה. כך, אין נורא, אבל גם לא חכם כמדומני. הוא מוסיף. אביתר לא מתחשב עם אחרים. ופרחון חוקרת ודורשת יעל? פרחון <laughs> משתגע במקצת אבל ישר, גם טוב לב. לא קל דעת. ומה דעתך על הנבזה שמעוני? חכם להרה, פוסק בן ציון קצרות. ומה דעתך על... על... <laughs> בן ציון מבין שהכוונה היא לדרורי, שעדיין קשה לייעל, להזכיר את שמו, אפלפי שכבר עברו שבועות שלמים מעט שהשלימו. והוא חותר דווקא טוב ממה שעושבים. ולא גאס ולא גאבטן ולא יורק על הנשים? מעמיקה יאלי שאול. כל המידות הרעות, מוכה בן ציון הוא לה, כמה קשה לילד להלוך נגד כל המחלקה, וכי האדם אינו השם כל כך, גם תועל לפעמים. בהמשך האינטרוויו הוא נשאל גם על נחמה. ועונה כעד, מי סטניסית. קיבלה כנראה חינוך טוב. ועל חולדה. והוא עונה ברטת אה, עוד לא הכרתיה. לבסוף, שואלת יאלה דעתו על על זו המדברת איתו עכשיו. והוא עונה ברצינות. על הנוכחים אין מדברים. האם תשאלהו גם על עצמו? אולם היא נדבקת בו שיגיד... על עצמו לא, אבל עליה כן. הוא מחטט בחותמו בעצבנות, ואומר שהוא מקווה שהיא תהיה ילדה טובה בעתיד. <laughs> נבזות רותנת יעל על הדעה הזאת, ואומרת שהיא נעלבת. ואין זוהר מירה סתם, אף על פי שאינה מלווה בבכי. היא באמת נעלבת, ולא כל כך על הדעה בעצמה, כי אם על חוסר המבט, שבו הובעה הדעה, חוסר מבט המעיד על חוסר יחס גמור בנוגע אליה. במה מתבאר חוסר יחס זה של בן ציון לילדה טובה בעצם כיהאל שעוד ערב את בשעת המחלוקת הגדולה בשלישית עם ועד מחלקה. בשעה של יתר הילדות, למשל, יש לו יחס, ויחס חיובי. מסתרי הנפש, מי יבינהם? ואומנם, כשבן ציון מדבר עם נחמה, הוא מביט בפנה. פנה מוצאים כנראה כן בעיניו, לא, 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 כולה. חולדה כולה מושכת את אותו, וכשהוא מזדמן איתה לפרקים, הוא מביט בא, כי אם בנקודה רחוקה, אלא שמורגש כי היא היא הנקודה. ליאל, אין לו כל יחס, ועיניו בדברו איתה, כאילו סגורות. חבל. סף פרק בסיפור מהתחלה מתוך מבחר סיפורים של יוסף חיים ברנר.